0: Gloria a Dios. Buenos días a toda la iglesia. Bienvenidos a todos. Hermoso poder estar en la casa de nuestro Dios. Esta es nuestra casa. Es la casa que el Señor preparó para que nosotros hoy podamos estar en este lugar glorificando el nombre del Señor juntos y recibiendo lo que Dios ha querido poner en, en mi corazón a través de su espíritu para compartirles hoy la palabra. Me encanta poder estar en esta mañana y poder compartir la palabra. Hace mucho tiempo que el Señor empezó a hablar a mi corazón. Eh, yo conocí al Señor cuando tenía 19 años, hace allá lejos y hace tiempo. Eh, y el Señor empezó a hablar a mi corazón y claro, yo me, me movía y me desenvolvía de la manera que me habían enseñado o de la manera que yo pensaba que, que era la, la mejor forma de, de ser una hija del Señor. Y había cometido un grave error porque yo, consciente o inconscientemente, me distanciaba de las personas que estaban a mi alrededor. De mi círculo más, más íntimo, que en ese momento era mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanas y mis amigos. Yo pensé que conocer al Señor era eh, separar el mundo de la iglesia. Y por muchos años me mantuve de esa manera y no manifestaba el amor del Señor, porque lo manifestaba... Siempre separando. No lo decía directamente con las palabras, pero con mis acciones lo, lo demostraba. Siempre veía a mis hermanas como eh, las pecadoras y yo la redimida. Eh, veía a mis hermanas como las que estaban lejos de Dios y yo era la hija privilegiada de la familia. Hasta que en, un, en una reunión que tuvimos con un pastor, él eh, en, un, en un mensaje de evangelismo hablaba de cómo nosotros a veces consciente o inconscientemente nos alejamos de las personas. Y entonces él decía, ¿cuánto hace que no te acercás a esas personas que antes te relacionabas? Porque tú eres esa persona que Dios escogió para que le lleves el mensaje o al menos para que le manifiestes el amor del Señor. Y eso empezó a obrar en mi corazón y empecé a modificar. Todavía tengo que seguir modificando, pero a como era, a como estoy, gloria a Dios, he cambiado un montón. No soy una mujer eh, religiosa, no soy una mujer que, que quiere estar lejos de la gente, sino que me gusta ser una mujer cercana a la gente. Y para la gloria del Señor, eh, mis hermanas, todas, han conocido al Señor y somos cinco hermanas en total. Mis cuatro hermanas conocieron todas al Señor y de las cuales dos están congregándose en la iglesia. Tuve que cambiar, hermanos. Tuve que modificar. Eh, tuve que, que entender que la primera que tenía que cambiar era yo. Y así fuimos modificando... Eh, la manera de hacer las reuniones en nuestra iglesia. Nosotros, junto a mi esposo Gustavo, fundamos eh, una iglesia en Argentina que se llama también Puerta del Cielo y ahora están pastoreando mi hijo y mi nuera y tuvimos que modificar. Claro que cuando empezamos a modificar, la congregación no lo recibió de la mejor manera, pero entendíamos que teníamos que hacer cambios que teníamos que modificar, porque había un pueblo fuera de la iglesia que necesitaba acercarse. Y comenzamos a modificar la forma de hacer iglesia, comenzamos a modificar la, las palabras. La esencia nunca se va a modificar porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo que va a penetrar a lo profundo del corazón, la esencia no se cambia. Nosotros predicamos el evangelio, predicamos al Señor Jesús, vivimos en el poder del Espíritu Santo, pero tuvimos que modificar porque había gente que le teníamos que dar la posibilidad de que entrara en la iglesia. Y así que mmm, comenzó mi esposo a... Hacer los cambios y nosotros como iglesia les fuimos acompañando y gracias al Señor tenemos una iglesia en Argentina, como la iglesia de aquí de Rota, una iglesia relevante, una iglesia que va a influenciar y va a seguir influenciando Rota. Así que eso lo tienes que creer. Si hay modificaciones en la iglesia es porque tus pastores han entendido que hay que hacer un cambio. Hola. Hay que hacer un cambio. No podemos predicar desde una iglesia en la década del 60, 70, 80, cuando estamos en el siglo XXI. Todo es modificable, todo cambia. La esencia, como les dije hace un momento, no. Pero todo lo demás lo tenemos que modificar. Porque hay gente que está necesitando escuchar el mensaje de Dios. Imagínate que la gente está lastimada, está con muchísimos problemas, se siente aplastada, el diablo las arandió, las aplastó, las humilló. Y si nosotros vamos con un mensaje de condenación, jamás la gente se va a acercar a la iglesia. El único que transforma las vidas es el Espíritu Santo, es el poder de la palabra y es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La sangre de Cristo es la que transforma. La sangre de Cristo es la que cambia vidas. Pero nosotros, porque somos su iglesia, porque somos sus hijos, tenemos que entrar en esta mejora continua. Tenemos que cambiar, tenemos que modificar lo que hay que modificar. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que necesita Conocer al Señor. Los que estamos de hace tiempo, podemos hoy cerrar los ojos, partimos con el Señor y los abrimos en los cielos. Pero la iglesia no está hecha para nosotros. La iglesia está puesta en esta ciudad derrota por causa de la gente que tiene que conocerlo. Dice el Señor que hay mucho pueblo en esta ciudad, que no tenemos que callar, tenemos que acercarnos porque tenemos un Dios cercano. No tenemos un Dios lejano tenemos un Dios cercano, tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que acercarnos con total libertad y con total confianza. Yo le puse a este, a este título del mensaje el regalo. Eh, todo lo que nosotros hacemos comunica, todo. Comunica nuestras palabras, comunica nuestra manera gestual, Comunica nuestros, nuestra, nuestra ropa. Eh, recién el pastor le decía el simbolismo de su, de su camiseta. ¿No se dice camiseta? De su camiseta. Todo comunica. O sea, todo lo que nosotros hagamos comunica. Y el Señor Jesús era el comunicador por excelencia. Él comunicó el mensaje totalmente diferente a lo que en la sociedad del momento predicaba porque predicaban los fariseos, predicaban los maestros de la ley, y el Señor llegó con un mensaje que cambió y que revolucionó. La palabra que el Señor usó era arrepentimiento, arrepentirse. Y no arrepentirse desde la condenación, sino arrepentirse a través del amor. Y la palabra que Jesús usó fue el reino de los cielos se ha acercado. A través de Jesús, el reino de los cielos se había acercado. Ya no tenían que hacer cosas para ganar el reino. Jesús se había acercado. Nosotros nos acercamos al Señor porque Él se acercó primero a nosotros. Nosotros vamos a entrar al reino de los cielos no por nuestras obras, porque si no cambiamos una religión por otra. Nosotros vamos a entrar al reino de los cielos por, la, por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz una vez y y para siempre. Él dijo, consumado es. ¿Qué le podemos agregar? Ya no tenemos que agregarle absolutamente nada. Consumado es. Jesús lo hizo todo a favor de tu vida y a favor de mi vida. Vivimos en santidad. Porque Él nos permite vivir en santidad. Él nos ayuda a caminar. Él nos ayuda a vivir agradándolo. Porque Él cuando nos mira el Padre desde los cielos, nos mira a través de la sangre de Jesucristo. Y cuando Él nos mira, aunque nosotros cometamos pecados, aunque nosotros nos cerremos del camino, Él nos mira a través de la sangre poderosa de Cristo. Y Él nos ve justificados. Él nos ve santo y Él nos ve puro. Por eso es que nosotros nos santificamos. Porque entendemos que la gracia de Dios es tan grande. La misericordia de Dios es infinita. Es desde la eternidad y hasta la eternidad. Todos los días se manifiesta la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Todos los días comprobamos su fidelidad, su amor. ¿Cómo no vamos a guardarnos en santidad? Porque entendemos que Jesús lo hizo todo por amor a cada una de nuestras vidas. Así que no vamos a poder agradarlo al Señor en nuestras fuerzas, jamás, ni lo intentes, ni intentes agradar al Señor en tus fuerzas, porque nunca lo vas a poder lograr. Siempre vas a vivir frustrado, siempre vas a vivir condenado, siempre, como decíamos en mi país, te van a faltar cinco para el peso, nunca vas a llegar, siempre algo te va a faltar, pero cuando entendés, que no tenés que hacer nada en tus fuerzas para agradarlo a Dios, te aseguro que vas a vivir una vida de plenitud. Amén. Gloria sea al nombre de nuestro Jesús. Así que el propósito de Dios es que cada uno de nosotros seamos cercanos a la gente. No lejanos, cercanos. Y tenemos el mejor mensaje. En Colosenses 1.27 dice, pues, él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles, para nosotros. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da seguridad de que participarán de su gloria. Eso nos trae seguridad, de que Jesucristo pagó el precio de que Jesús no está lejos. Jesús está viviendo en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando le dijimos, Jesús, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, ahí el Señor empezó a habitar. Cristo vive en ti. El mensaje es para ti. El mensaje es para la gente que todavía no lo conoce. Tenemos el mejor mensaje. La gente no necesita escuchar otra cosa. La gente no necesita escuchar psicología. La gente no necesita coaching. Todo eso sirve para... La gente lo que necesita es escuchar el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Y eso es lo que nosotros también tenemos que decir. El reino de los cielos se acercó y el reino de los cielos se acerca a través de tu vida, 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 de mi vida, de la vida de los que estamos aquí. El reino de los cielos se quiere acercar a esta ciudad derrota. Tenemos un mensaje de amor, no un mensaje de condenación. Tenemos un mensaje de amor. Dice el Señor en San Juan 3.16, de tal manera, de tal manera. Es una manera que solamente la pudo hacer el Señor Jesús. Es una manera que solamente la hizo el Padre. Es una manera que solamente el Espíritu Santo pero se va a manifestar a través de cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros le podamos decir al que está agobiado, al que está perdido, Dios te ama. Dios te ama. Y hay poder cuando decimos Dios te ama. Estoy leyendo un libro que se llama eh, Creer correctamente... Pensar correctamente, pensar correctamente para creer correctamente. Es de un pastor de una iglesia que tiene como 30.000 personas en Singapur. Así que me encantan sus libros y bueno, comencé a leer este libro. Y justamente él contó una experiencia de una canción que seguro que la conocen, no voy a cantar porque no soy buena cantando, pero dice, Cristo me ama, bien lo sé. Una, escuela, una canción de la escuelita dominical. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que nosotros somos de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, bien lo sé. Cristo me ama, la Biblia lo dice así. Y es una canción que fue creada en el 1837 y, y pasó todas las barreras. De, de, de todas las fronteras y en todas las partes del mundo, creo que se canta esa canción. Una canción de la escuelita dominical. Y este predicador entendió que había poder en la palabra, en la frase, Jesús te ama, Dios te ama. Y un psiquiatra eh, tuvo que entrar en un instituto neuropsiquiátrico donde toda la gente estaba con problemas mentales, y él tenía herramientas porque era psiquiatra, pero sus herramientas estaban limitadas. Y dice que comenzó en esa sesión de terapia a decir, Cristo me ama, Cristo me ama, Dios te ama, Cristo me ama. Y comenzó a, ca a cantar esa canción. Claro, dice que la gente se burlaba porque eran personas con problemas mentales. Había otras personas que se, se burlaban porque, claro, Satanás estaba reinando en esas mentes. Pero él, semana tras semana, comenzó a seguir cantando esta canción, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. Y llegó un día que él entra a la terapia y él comienza a cantar Cristo me ama, y los pacientes comenzaron a cantar Cristo me ama. Y no solamente comenzaron a cantar Cristo me ama, sino que empezaron a modificar sus conductas, sus problemas mentales. Y llegó un día que empezaron a darle el alta a estas personas. Y llegó el día donde todas esas personas fueron dadas de alta. Porque hubo uno que creyó en el mensaje, Cristo me ama. Cristo me ama. Tenemos el mejor mensaje, pero a veces lo comunicamos mal. Queremos agregarle. Pensamos que nuestras palabras van a tener más eficacia. Que elocuente cuente que sos para hablar no sirve. Cristo me ama. Tenemos un mensaje de esperanza. Esto significa que todo el que le pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado y todo esto es un regalo de Dios, quien nos entregó de vuelta a sí mismo por medio de Jesucristo. Y Dios lo ha dado, nos ha dado perdón, la tarea de reconciliar a la gente con Cristo. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Cristo no toma más el pecado de la gente. Porque Él pagó el precio por el pecado de la gente. Él ya pagó el precio. Él pagó tus pecados antiguos, tu antigua manera de vivir, tus pecados presentes y los que vas a cometer. Porque la sangre de Cristo es eterna. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor y es un mensaje de restauración. En Isaías 49, 8 dice, así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado, te guardaré y te daré por pacto al pueblo para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas. Su gracia, hermano, es más que suficiente. Este regalo es la gracia de Dios, es el favor de Dios inmerecido, es ese don que Dios te ha regalado, es esa fuerza que te hace levantarte cada mañana y tener una palabra de agradecimiento a tu Dios por todo lo que Él hizo a favor de tu vida. Nadie de los que estamos en este lugar merecíamos estar aquí, pero su amor nos ha traído, su amor nos ha traído con cuerdas de amor, nos ha traído con lazos de amor, y Él quiere que cada uno de nosotros entendamos que tenemos el mejor mensaje y que la gente está necesitando este mensaje de amor, este mensaje de esperanza y esta, este mensaje de restauración. Antes nuestra vida era una vida de enemistad con Dios, pero ahora vivimos una vida de amistad. Él no nos llama siervos, Él nos llama amigos porque nosotros sabemos lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Antes estábamos en guerra, pero ahora tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora el Señor nos encarga a cada uno de nosotros este misterio, este ministerio de la reconciliación. Dios te ha dado a ti, me ha dado a mí, este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿Cómo lo comunicamos? Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer cambios. Al menos yo, tenemos que hacer cambios. ¿Cómo nos estamos relacionando con la gente? ¿Cómo le estamos comunicando este mensaje a la gente? ¿Le estamos dando este regalo desde el amor o le estamos dando el regalo desde la condenación? ¿Le estamos diciendo, entras al reino de los cielos, porque si no te vas al infierno? O le estamos diciendo, Jesús te ama. Y Él sabe por lo que estás pasando. Un día recibí una revelación. Creo que nunca me había dado cuenta. Eh, siempre decimos, Jesús murió por mis pecados. Y cuando lo recibimos al Señor, le decimos, Señor, perdóname todos mis pecados y, y lávame con tu sangre y a veces decimos, enumeramos situaciones, pero a veces lo tomamos como muy, muy abstracto, no, no, no vemos algo puntual por lo que Jesús murió. Y recuerdo que un día uno de mis hijos me estaba contando algo y nos abrazamos juntos y lloramos y le dije, por esto Jesús murió por ti. Por esto. Y cuando entendemos eso, nuestro amor se ensancha. Y nos guardamos en santidad porque entendimos cuánto Él nos perdonó y cuánto Él nos ama. Y fue la verdad que revolucionario para mí. Otra vez, cuando con el pastor hacía poco que, que estábamos casados con... Gustavo, eh, tuvimos nuestro primer hijo y cuando tuvimos nuestra segunda hija, nuestra niña a las horas partió con el Señor. Cada uno de nosotros lo procesó de una manera diferente. Pero recuerdo que yo estaba sola en la, en la habitación y le dije, Jesús, no permitas que te atribuya despropósito alguno. Y ahí entendí otra vez que Jesús había muerto por mí y había resucitado por mí por ese momento de tristeza, de dolor, de angustia que yo estaba pasando. Entonces se te abre el panorama de otra manera. Podés entender que su gracia es grande y poderosa sobre tu vida que Jesús murió por eso específico que te cuesta todos los días. Pero no solamente murió, sino que resucitó para darte vida y vida en abundancia y para libertarte de ese problema y para decirte que puedes, que no estás solo, no estás sola, que vas a vencer porque estás del lado de que venció. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo lo comunicamos? Dice en segunda de Corintios, dice, "Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como vasos frágiles, vasijas de barro que contienen este gran tesoro." Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. ¿Cómo comunicamos? No hablamos de nosotros. Hablamos del tesoro que está en nosotros. ¿Cómo comunicamos? No voy a, a presentar mi currículum, voy a presentar al poder que está en mí. Voy a presentar al tesoro que está en mí, a lo más valioso, a la vida de Cristo, al poder del Espíritu Santo. Eso es lo que voy a transmitir. No este vaso de barro. Porque este vaso de barro se va a desgastar. Se está envejeciendo, pero el interior, la vida de Cristo, nunca, nunca se va a agotar. Este vaso de barro puede pasar situaciones difíciles, pero nunca va a ser abandonado por el Señor. Dios quiere que nosotros vivamos de esta manera, siendo ricos porque el tesoro está en nosotros, enriqueciendo a otros, compartiéndole este tesoro, y cuando le compartas este tesoro no te va a faltar. Al contrario, vas a tener más. Porque entendiste que este, este tesoro no es para vos solo. Es para que lo puedas compartir y enriquecer a otros. Y que puedas disfrutar de este regalo. Como decía recién el pastor, podés pasar dificultades. Pero estas dificultades no te aplastan. Podés sentirte confuso, pero no caes en la desesperación. Podés sentirte perseguido, pero nunca Dios te va a abandonar. Podés sentirte que ya no das más, pero no vas a ser destruido. Por eso es tan importante como comunicamos el mensaje, porque a nuestro alrededor hay personas que sí están desesperadas. Hay personas que sí están destruidas. Hay personas que sí están siendo aplastadas. Hay personas que sí se sienten abandonadas. Por eso es importante cómo nosotros, predicamos, como nosotros damos el mensaje. Tenemos el mensaje más revolucionario, pero lo comunicamos mal. Y quiero hacerles un simple, antes de seguir, un simple ejemplo. Yo les estoy hablando del regalo. Y el regalo es el mensaje de Dios. El regalo es la palabra de Dios. El regalo es el tesoro. ¿Cómo lo comunicamos? tienes? ¿De qué gusto son? Dilo. ¿Cuántos tienes de, 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 de miel? ¿Cuántos tienes de miel? Perfecto. Y una bolsa transparente, ese es tu regalo. ¿Qué tienes, Loide? ¿Cuántos tienes? ¿Qué gustos? ¿Cómo comunicamos? Tenemos el mejor mensaje, pero lo comunicamos mal. Y la gente necesita que se lo comuniquemos bien. Tenemos que hacer de esta iglesia la iglesia más atractiva de Rota. Que la gente entre por esa puerta y diga, wow, me gusta estar acá. Me amaron desde que entré y me preguntaron cómo me llamaba. Ay, se interesan saber cómo me llamo. Tienen los baños limpios. Tienen la iglesia ordenada. Cambiaron la plataforma. Tienen música. Prepararon este lugar porque me aman. Sería muy diferente que vengan las personas y lo reciba uno con cara de, la reunión empezaba a las 11, son las 11 y 5. Entra y nadie lo saluda. Se sentó y nadie se acercó. Se fue y dijo. ¿el amor de Dios dónde estaba? Tenemos el mejor mensaje. Tenemos que cambiar la forma de comunicarlo. Dios está haciendo algo hermoso. Quizás ustedes no se dan cuenta porque son de la casa. Pero nosotros no somos de la casa. Nos sentimos familia, ¿sí? Porque nos une el amor de Dios. Pero cada vez que vengo veo algo nuevo y a mí me encanta porque veo que están entendiendo que hay cosas que cambiar. La iglesia, no solamente en España, en muchas partes del mundo, en Argentina también, se ha quedado como en el otro siglo y no ha modificado. Y lo terrible es que hicimos la iglesia para una generación y nos olvidamos de la otra generación. Y yo quiero que esa generación esté en este lugar. Porque nosotros vamos a cerrar los ojos y nos vamos a ir al cielo. Pero a ellos tenemos que marcarle la diferencia, tenemos que abrirles el camino, tenemos que hacerles que se potencien y que desarrollen todo lo que tienen que desarrollar porque a través de ellos viene el último y gran avivamiento. La iglesia tiene un mensaje de esperanza, pero lo comunicamos mal. Y si tus pastores modifican, si cambian, alentalos, no critiques. Lo están haciendo porque entendieron. Que no estamos jugando al evangelio vamos a ganar rota para Cristo y el Señor necesita una iglesia que esté acorde a las circunstancias amén el propósito de la iglesia y ya voy a ir terminando el propósito de la iglesia nosotros rompemos estructuras porque Jesús rompió estructuras. En el libro de Efesios dice que separó la, la pared de enemistad entre un pueblo y otro. Nosotros no levantemos paredes, derribemos paredes. Van a entrar y quizás no van a venir de la manera que vos querés que vengan. Algunos van a venir con olor, algunos van a venir destrozados, algunos van a venir alcoholizados, algunos van a querer... ¿Van a venir hasta drogados? ¿Pero para eso está la iglesia? La iglesia es el hospital del alma. La iglesia es el lugar de refugio. La iglesia es donde la gente necesita conocer el amor de Cristo y lo va a conocer a través de tu vida. Abre las puertas de tu mente, de tu corazón. Produce los cambios que haya que producir porque tenemos que comunicar este mensaje. No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo, pero todavía el Señor está obrando y quiere que nosotros nos involucremos en lo que Él quiere hacer. El propósito de la iglesia es conectar, crecer, sembrar y alcanzar. Cuando hablamos de conectar, que la gente se conecte primero con Dios. Pero esa persona que atravesó las puertas de la iglesia vino y dijo, wow, qué linda que está esta casa. ¡Qué linda que es esta iglesia! ¡Qué linda que es la iglesia Puerta del Cielo! Y va a volver otra vez y va a decir, ¡ah, tengo una amiga que me dijo que va a estar orando por mí! ¡Ah, y otra me dijo que Dios me amaba! ¡Y otra me dijo que necesitaba! Y entonces esa persona que vino por primera vez a la iglesia, que se conectó con la iglesia, va a pasar de decir, ¡la iglesia Puerta del Cielo! a decir, esta es mi iglesia, esta es mi casa. Y a eso apuntamos. Ese es el propósito de la iglesia. Crecer, crecer, profundizar la fe de las personas. Cada uno de nosotros es responsable de crecer. No es responsabilidad de los pastores de que tu vida crezca. No es responsabilidad del liderazgo que tu vida crezca. Los pastores y los líderes van a facilitarte para que tú crezcas, pero es responsabilidad tuya. Los pastores no están 24 horas con tu vida y no pueden cambiar tu vida. Yo no puedo cambiarle la vida a nadie, no puedo cambiar mi vida, voy a querer cambiarle la vida a los demás. Pero nosotros tenemos que facilitar para que esas personas puedan crecer. Amén. Sembrar. Las personas que asisten a la iglesia van a dejar de asistir a la iglesia para involucrarse en la iglesia. A los pastores siempre nos faltan manos, pero le van a sobrar manos porque va a haber gente que entendió el propósito. Y va a decir, no me voy a quedar en mi casa y que el pastor vaya y que la pastora vaya y que los líderes vayan. No, voy a sembrar mi vida, voy a sembrar mi tiempo, voy a sembrar mi dinero porque entendí que yo soy iglesia y que quiero que esta ciudad conozca a Jesús. Y en último lugar, alcanzar. No solamente nosotros preparamos este lugar hacemos que la gente crezca en este lugar, hacemos que la gente florezca en este lugar, sino que vamos a alcanzar. Nuestra tarea está cuando salimos de las puertas de la iglesia. Ahí nosotros tenemos que salir y tenemos que sembrar la palabra de Dios. Me encanta este texto. Dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que él proclama la salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Esa es nuestra tarea. Por eso Jesús nos compró, por eso Jesús nos llamó, por eso Jesús nos prepara, por eso Jesús nos capacita, no por nosotros, sino por el mucho pueblo que está en la ciudad de Rota que todavía no conoce a Jesús. Todos los que estamos aquí somos importantes. Las personas de la tercera edad son maravillosas. Fundamos una iglesia en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, en Argentina, hace 22 años aproximadamente. Están los pastores Ramírez. ¿Y sabés a quién llevé? A todas las personas de la tercera edad. Todas las personas de la tercera edad nos fuimos Hicieron un trabajo, pastor, increíble. Ellas le dijeron al pastor y me dijeron a mí, no nos ponga solamente a orar. Nosotras queremos trabajar. Y formaron un hogar para la tercera edad. Tienen más de 1.500 personas que trabajan todos los días. La iglesia está abierta por ellos. ¿No es cierto, pastor? Todos los días está abierta la iglesia. De lunes a lunes. Y la gente entra y sale al centro de la tercera edad. Todos tenemos posibilidad de ser usados por Dios, todos. Así que si los pastores modifican algo, pensando en la nueva generación, no es que se olvidaron de ti, es que todos somos importantes y todos somos útiles. Y se unen las dos generaciones, porque la, la generación de los jóvenes tienen la valentía y la intrepidez, pero les falta la experiencia. Y la gente mayor tiene la experiencia de vida. Pero necesitan complementarse con la juventud, porque necesitan sentirse jóvenes. Todos somos importantes. Tenemos el mejor mensaje. No sabemos cómo comunicarlo. Hagamos todos los cambios posibles, todo lo que esté en nuestro alcance, porque hay una generación que necesita conocer, el mensaje del Evangelio. Amén. ¿Qué tal si ahí en, el, en donde están cerramos nuestros ojos? Y si quieren ponerse en pie, lo pueden hacer con total libertad. Me gustaría hacer dos oraciones, Pastor. Me gustaría que todos estuviéramos con los ojos cerrados, que nadie esté hablando con nadie. Esto es algo del Señor con cada uno de nosotros. No sé si tocan instrumentos, cómo hacen. Gracias, Elías. Quiero hacer dos oraciones. Todos orando, nadie mirando a nadie. Es un momento importante. Yo quiero... Que si has venido por primera vez o si hace tiempo que vienes a la iglesia y no tienes en tu corazón esta seguridad de salvación, no tienes esa seguridad de decir Cristo vive en mí ahí en el lugar donde estás quiero que levantes tus manos nadie te va a decir absolutamente nada, no te voy a avergonzar, no te voy a hacer pasar adelante, nada esto es algo tuyo con el Señor Solamente quiero que tú levantes tu mano porque quiero acompañarte para hacer esta oración juntos. ¿Hay alguien? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Repite conmigo, Señor Jesús. Y toda la iglesia puede acompañar. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Recibo tu amor, recibo tu perdón, recibo esta nueva vida. Tú me perdonas, tú me limpias y tú me restauras. Hoy soy tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Y para toda la, la iglesia ahora, Vamos a, a levantar nuestras manos y el Espíritu Santo que está en este lugar y que está en tu corazón te va a hablar y te va a mostrar qué cosas tenés que modificar, qué cosas tenés que cambiar. No para condenarte, sino por causa de lo que viene, por causa de lo que Dios quiere hacer. Y siento en mi corazón que Dios una vez más les dice esta palabra y esta palabra también los enfoca en Jesús. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria Señor Jesús aquí está tu iglesia puerta del cielo aquí está tu iglesia Señor que está abriendo el corazón, renovando la mente fortaleciendo el espíritu porque han entendido que no es para ellos que hacemos iglesia sino que es por causa del mucho pueblo que está en rota, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Gime rota para que la iglesia puerta del cielo se levante como un lumbrar que alumbra en medio de la oscuridad, un faro en medio de rota. Una iglesia transformadora, una iglesia relevante, una iglesia de influencia que llegará a muchos extractos sociales. A muchos lugares la palabra de Dios va a llegar a través de esta iglesia. Abre tu corazón, créelo con todo tu ser, modifica y cambia lo que hay que cambiar, pero verás el cumplimiento de la promesa de Dios. Verás la gloria de Dios y tu corazón, querida iglesia, se deleitará en él. Cada domingo venimos aquí a celebrar, a celebrar pero a darle la oportunidad de que otras personas puedan cambiar. Dios te bendiga.